0: 建筑是一个非常复杂的行业，你要面对不同的业主、不同的专案、不同的建筑类型。其实你不可能在学校学到这些东西，你进到业界也不可能一开始就懂这些东西。其实我觉得要一直保持着一种好奇心的感觉，就是好像你参与每个专案你都是第一次尝试，你第一次要去了解业主到底想什么。这个功能使用的是什么？你设计图书馆，你设计学校，设计一个高科技厂房，设计办公大楼，其实每一个空间都是非常不一样的。那透过刚进去产生这样的好奇心，你慢慢慢慢就会对这些东西产生更有趣的想进一步了解。那它就会在设计的时候产生一些属于你自己的、呃、诠释，设计的诠释。我想这是我觉得在初期的时候进到公司到现在。我觉得保持好奇心，以积极主动找到自己的所好专长，我觉得这是很重要的
1: 。建筑标志了时代精神，树立了人类在工艺技术和思想上的里程碑。面对建筑这样的庞然大物，甚至是设计出扬名国际的建筑这样一个志向，在建筑之前有一些要三思而行的事和真心诚意的念。在建筑之前，每一个建筑人都有机会成就，差别不在于建筑如何被认知和执行。Hello， 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博祥。本周是与 JJP 潘记联合建筑师事务所共同制播的《在建筑之前》系列节目。这个系列节目呢，我们将一共邀请六组来宾。带领听众一起思考，面对建筑这样的庞然大物，它是如何被认知，还有执行的。而且呢，我们也会更进一步讨论这些建筑是一个什么样的志向。在建筑之前，我们有一些需要三思而行的事，还有正心诚意的念，是即将投入建筑事务的毕业生们，以及正在建筑产业中的建筑人必须一听的人生基本功。那相信有大部分的听众应该都熟知 j j p 就潘基联合建筑师事务所之，算是在台湾非常非常知名的事务所。那在这边先简单的介绍一下，那 j j p 呢，它是在1981年由潘基建筑师于台北创立，然后在 2,000 年的时候扩大为联合主持的形态。2 0 0 1年之后，陆续在厦门、上海、北京成立公司。那 JJP 一向都秉持着“志于道，居于德，依于人，游于义”的伦理观与设计准则，那也执行非常多种类的业务项目。那如果大家对 JJP 有兴趣的话，都可以在 I G 或是脸书专业，甚至是官方网站上找到更进一步的资讯。那这次这个节目呢，我自己觉得非常非常特别，因为它的刚好就是接续在六月，那就是我们太就是建筑人的毕业季之后展开的一系列节目。那为什么会有这个节目？其实 JAP 今年在毕业季的时候，总共有收到了六场讲座邀请。那这六组专业的人士，就是到学校去做讲座之后，我们都觉得，哎，这个内容其实非常非常有趣。那也希望说，这样子的内容的形式，不只是留于在毕业展览的讲座上，而可以被记录下来，让更多人听到。因此呢，就展开了这次 Parkes 的合作计划。所以我们这次整总共会有六组来宾，而每一集呢都非常精彩。那就一路从今年的七月。然后播到九月，以双周的形式跟各位听众在空中相见。那也希望大家可以持续的锁定个系列的节目。那我们第一集打头阵的呢，就是我们的甄燕志，他是我们潘继林建筑师事务所的设计副总监。副总监你好，哎，大家好。对，那我之后就会先用燕志来称呼啦。对，因为其实我们在。工作上其实也是会有交手过，<是 S 1> <笑><笑>很强交手。<笑>我是下属，别别这样说<笑>。对，那那燕志可能跟大家稍微自我介绍一下。嗯
0: 、呃，我就是在潘基事务所，现在是呃设计副总监的角色。那我在这公司已经大概十五年了，就从还不算实习生，从如果算实习生加起来，可能大概有十七八年以上了。哇、嗯，在这工作就是认真执行设计业务，现在已经这样十七八年那。在事务所，目前大致上都是最长的工作，就是跟同事互相的讨论，然后整天在公司跑来跑去，跟不同的设计专案互相沟通，然后希望达到一个好的一个设计目标。那当然就是扮演跟潘先生之
1: 间的桥梁，嗯、大概
0: 是这样子的一个角色
1: 。是。那其实我会想到，就是让燕之变的是我们这整系列打头阵的第一位来宾呢。其实很重要的一个原因，是因为他的角色跟他的养成非常非常特别。我觉得对于现在毕业生来说，其实我觉得是一个很好可以借鉴的对象。因为像我就回想我自己刚毕业的时候，其实有一种很茫然的感觉。每个人都是。<笑>建筑人永远在茫然中，<笑>对，然后就想说，哎、欸，到底我该去大事务所呢，小事务所呢？那我进去之后是从设计师开始爬吗？还是说是一个什么样的状况？然后加上燕志，他的刚刚其实他有提到他很特别的经历嘛，他是在潘记这边，他其實已经待了加实习生就十七十八年了。老实说，其实就是你是一个非常从基层开始往上爬的存在，爬到现在。嗯，嗯对。那能不能跟我们分享，跟就是我们是建筑新鲜人分享一下，就是，哎、欸，就是要如何，就是一步一脚印的这种。心情跟大家分享一下。好啊
0: ，我那时候其实进公司是因为也是呃学长的推荐，然后当实习生。那从实习生，我觉得最有趣就是在不同的呃接触了很多不同的专案，然后慢慢从在学校的时候了解业界到底在做些什么事情。这对我来讲，其实在学校的时候就已经有很大的帮助。那我知道说，呃，除了在学校所学的东西之外，还有什么东西？其实你进到业界之后是。比较不熟悉的那，透过这样子的实习机会，其实学习到很多事情。那也透过实习机会，其实可以知道自己的长处到底在哪里。然后透过这个长处进到这个公司之后，怎么利用自己的这个长处替公司在初期的时候替每个专案加分。我想这是一开始跨入职场，我觉得从实习生变成正职时候一个很重要的一个,一個步骤。那当然进到职场之后，其实建筑是一个非常复杂的行业。你要面对不同的业主、不同的专案、不同的建筑类型，其实你不可能在学校学到这些东西，你进到业界也不可能一开始就懂这些东西。其实，我觉得要一直保持着一种好奇心的感觉，就是好像你参与每个专案，你都是第一次尝试，你第一次要去了解业主到底想什么，这个功能使用的是什么。你设计图书馆，你设计学校，设计一个高科技厂房，设计办公大楼，其实每一个空间都是非常不一样的。那透过刚进去产生这样的好奇心，你慢慢慢慢就会对这些东西产生更有趣的想进一步了解，那他就会在设计的时候产生一些属于你自己的呃诠释，设计的诠释。我想这是我觉得在初期的时候进到公司到现在，我觉得保
1: 持好奇心及积极主动，找到自己的所好专长，我觉得这是很重要的。嗯，我是一直有一个想法，就是在现在这个年代啊，因为就是旁边的杂音实在非常非常的多。对、欸，那就是大家就觉得说，哎、欸，好像不同科系的朋友，好像就是哎晋、欸、升的很快。是，像像是比如说有些做朋保险的朋友啊，啊一下就变成他、嗯、明明都变成他主任了这样子。<笑>所以我自己就觉得说有，有对于很多新鲜人来说，其实会一种很急的状态。嗯，就会觉得说，哎、欸，那我已经在里面待了一年，了，待了三年了，怎么着？好像就一直都是一个设计师。是那是这样子的心态，你觉得要如何去调试？我觉得。只要反过来去想
0: 說，说其实一旦进入建筑这个行业，我相信学建筑的在学校应该就知道，学建筑如果你没有兴趣，其基本上你是读不下去的。嗯，因为建是建筑是刚提到一个是很复杂的行业，那它要所接触的人事物都太多了，所以保持兴趣，保持对这个事情的热衷，我觉得是让你持续下去最大的动力。嗯，因为每个专案，你就反过来想，它其实一个案子从设计到完工。搞不好都要两三年。是啊，是啊。所以我觉得太焦虑在于说，哎，为什么我做了一年、两年都还是设计师？因为一个案子它执行就要这么久了，是你更不可能说期待自己一年就立刻从一般设计师变资深设计师，甚至到主任设计，师，甚至到我都要现在我这个职位，其实我也是近这三四年才变成为设计副总监的。所以其实这个过程，我觉得是刚好是一个建筑人从他懵懂无知到他可以处理专案。到如何跟与业主进退，直到怎么跟呃各个不同的专业领域沟通，我觉得这个就是一个需要这么久的时间的养成，所以不要太急着说想要。我觉得对我来讲，职位并不是最重要的，而是你在这个过程中，你到底对于建
1: 筑你看到了什么，学习到了什么，我觉得这个才是最重要的。嗯，其实建筑刚刚提到个很重要的点哦，就是说在一个专案上面，其实还有非常非常的那种面向，因为突然间进到事务所里面去呃之后。你会发现，说，哎、欸，你要学的东西其实远比你在学校里面接触到的还要再更多更、更广。嗯，所以如何去保持自己是一个海绵状态，然后持续不断的吸收，然后去真的认识到建筑的每个阶段，嗯、我觉得是在初期的养成上一个非常非常重要的事情。是因为在我进。第一间公司之前，其实我完全不知道说，哎，建筑其实有分什么前期规划啊、基本设计啊、西部设计啊,<错>啊，可能是我自己没在认真上课，嗯、<笑>所以搞过来事务所不一定会知道、啊对。<笑>对，所以就是当你到事务所去的之候，你才发现说，哦，原来其实一个建筑的每个阶段，然后如果是公家案的话，每个阶段又很长或者很短，嗯、就是每个周期其实不一样的。然后面对不一样的建筑类型，面对不一样的业主，然后你要去如何在。就是跟业主沟通的的状况下，然后持续去推动设计、嗯。是，其实我觉得这是一个，其实我觉得是在养成基本功的时候非常非常重要的事情。是的，而且就会你就会觉得说卡在那边，就觉得说为什么没办法往下推进？这不像是你在学校里面做设计的时候，哎、欸，业主是老师，但是你自己就是哎，只、欸、然你要往下走就往下走了嘛。但是你在执行专案的时候，哎、欸，业主不让你往下走的时候，这就卡在那边了。对，因
0: 为不过我觉得建筑它。之所以有趣的事情，就是它不是一个人的事情，嗯，它其实是一群人的事情，是包含在一个工作里面，一个专案的执行，其实就分了很多不同的人工作划分，其实可以到很细的。所以我觉得在做建筑，虽然有很多的困难重重，但是我觉得这个困难重重并不是你一个人承担的，嗯，它其实是一堆人一起陪着你承担，而且是你要即使要完成这件事情，也是一堆人一起。陪着你完成这件事情，这是我我是觉得学建筑里面，呃，做建筑设计里面最难能可贵的事情。那在潘基事务所，我讲它跟一般中小型事务所比较不一样，它就是资源很齐全。就是你刚进这公司的时候，其实有很多的教育资源，很多的呃在业界的资源是可以提供给呃刚新进的员工。所以你只要积极主动，你只要有保持好奇心，你只要想学习，事务所是不会没有东西让你学。只怕你学不够，只怕自己不懂得运用时间，嗯、所以我觉得这个是在潘记事务所，尤其对于一个呃新进的人，建筑的呃新进这样的员工，他怎么去知道建筑的真正的刚刚讲的基本功到底是什么？我觉得真的是非常重要，嗯、因为基本功一养成，其实对于你后面在做设计、在做呃专案执行，其实都是有很深远的影响。嗯，让你知道说什么东西才做是对的，什么东西是不对的，建筑是应该到底。认真考虑的点是什么？是环境、自然、人，以人为本相关的都
1: 会影响到你未来整个在建筑路上的学习。嗯，我觉得还有另外一点，那个差别非常大的地方，就是之前在学校里面的时候，你其实做设计，很多时候其实你不需要需要去考虑结构或法规等等的，嗯、反正就是做自己爽。对，做自己爽就可以了嘛，<笑>对不对？但是你在要到事务所之后，你在讨论设计的时候，你其实很常被问题的是。就有时候會被问说：“哎、欸，那结构可不可行？或者说法规监管上可不可行？”没错，然後才会突然间回想说：“啊、哦，其实我都没有想到这部分。”嗯，对，所以我觉得就是，其实真的一开始的时候，其实我觉得很重要的是调整自己的心态，然后放慢脚步。就是，就是现在是一个诶、欸，时间流动非常快的时代，嗯、然后就觉得说：“哎、欸，好像其他的人都飞黄腾达很快啊，然后就是诶、欸，好像整个就是超前也很多。”但是我觉得，就是建筑这个产业相对起来步调还是是比较慢的。就是你在前期的养成，其实会拉的时间比。其他的产业还要长，对，
0: 但我你要有时候就會觉得，虽然拉的时间比别人长，但我觉得做建筑有点呃感动的是，我觉得它影响的事情很多，嗯，影响到环境，影响到人怎么使用。<是>我自己有时候觉得啊，建筑就是一件很伟大的事情，嗯，就是一个你可以把它当成艺术品，但是你又可以把它当成一个很务实的东西，因为有人在用，你必须考量法规，考量尺度，考量各个空间。到底适不适合这个人在这边使用？其实他的面向太多了，所以你会觉得有时候在做一件很伟大、很重要的事情。我想这个也是让持续保持好奇心、保持初衷一个很大
1: 的动力。嗯，是。那其实就是像我们刚刚就提到说，哎、欸，其实很多的年轻的设计师刚到事务所的时候会彷徨，然后会觉得说，哎、欸，好像不知道怎么，突然间不知道该怎么做设计了。所以你觉得，就是就一个建筑新鲜人刚毕业、刚到事务所的时候，他们其实到事务所的。角色是什么样的角色？然后他要如何去发挥他的所长
0: ？我觉得，在一个公司，不要说只有在建筑啦，其实你进到每一个领域里面，其实同时间跟你在一起竞争学习的人非常的多，所以积极主动的找到自己的所学专长，不论是你透过专案的执行过程中，你发现你哎很喜欢什么样的事情？我我觉得做建筑一定要把这件事你在做的事情变成是你很有兴趣的，你很喜欢的，我觉得你做的才会开心。你如果只是觉得我永远都只是当个呃，别人叫我这样做我就这样做，譬如说我带一个设计师，我说哎你就这样这样这样，他就完全不经思考，他就这样这样这样这样。那他到底是做出他喜欢的东西，还做出我喜欢的东西？本身我自己不是很喜欢，就是我喜欢什么你就照着做。我觉得这个对于设计师也不好，对我也不好，对公司也不好，因为毕竟未来之后我们在讲给业主听的时候。假设被业主问的时候，你也讲不出你为什么要做这样的设计，那我要怎么也帮助你去把这设计达成？所以我觉得要如何相信自己所做的东西出来，不要只是当一个 K monkey。Mon key, 我们常常说就是不要当一个 K monkey 嘛，就是好像人家叫你做什么就做什么。嗯、我觉得这也是一个在进到业界很重要的事情。这也是我们潘先生教我的一个理论啊，就是水龙头理论，就是你如何在很多很多不同的事情的来的时候，你要懂得。在什么时间点把这个水龙头关掉，然后去专心想某个事情，然后再把这个龙水龙头再关掉，再去想别的事情。就是你要随时随地能控制一下你对于每一个不同事情，在很急躁、很烦的时候，控制一下你的情绪。我觉得这个对我来讲也是一个影响很大的事，因为我我在很早的时候，其实真就像你讲，碰到很多案子，走走停停，走走停停，其实我自己也很受不了。或者是业主突然说叫你改一个什么设计，你一定很心不甘情不愿，但我后来就学习到一件事情，就是凡事都要退一步想，就是你不能在当下听到这些，尤其做设计的人，其实是很很主观意识的啦。他其实被人家改东西，一定很不愿意。但我后来就觉得说，有时候人家叫你改什么东西，当下千万不要急躁的去否定说啊，这样改定绝对不好。我反而希望说，退过来哎，你到底需求是什么？你想的是什么？回过源头来想想看，他到底要的是什么？而不是只执着在他要你改什么，你回去再仔细把这他的需求想清楚之后，你可以再诠释成另外一件事情来回答他，就不一定是被否定。我觉得有时候搞不好会，我们常常讲退一步海阔天空嘛，嗯，所以我觉得这也是很很实际可以应用在建筑设计跟与人沟通的过程中，尤其与业主甚至与你的同才，我觉得都
1: 是一个很重要的一个呃做法。嗯，是了解，我自己常常也在想这件事情，因为确确实就是。一来一往之中，其实你就有一开始真的会很不习惯啦，<是>就觉得说，哎，好像做什么事情都被否定掉，没错，没错。然后每个礼拜都要改善。计，意思说我常在否定你就对没有，就
0: <笑><笑>怎么样？怎么改呢
1: ？<笑>不会啦，其实我觉得就是这也是需要习惯的事情，因为就是每因为每个人想的面向其实不太一样。<对>那我可能一开始想的时候，就只是想说，哎，怎么做的比较炫或比较酷这样子。是是但是突然间，可是因为因为你可能这个像这个类型的专案做比较多，所以你就会。观察到，哎，有一些东西是可能需要先提前顾忌的，或者是说先提前想的事情。那放进来想的时候，其实设计就一定会产生变化，<错>所以我觉得这就是做设计很有趣的地方吧，<对>就是因为参与的人很多，然后每个人都会去提出他专业那个面向上面的一些回馈。嗯、那我觉得设计师很重要,要培养的一个核心的能力，就是你要如何去。收拢这一些对各个专业的来回答的问题，自己也能够组织这些问题，我觉得真的很
0: 重要。就是尤其越大的公司，像本公司，其实就是会一定会很多人讲话，是这我觉得是在各大公司都一定会发生的事情。但是我觉得这这点也是我的确在从年轻设计师到现在，我也觉得一个很重要，就是你要懂得怎么组织别人讲的需求他、啊、可能一个团队里面，你的上面的老板可能就两三个。那每个人都讲一句，你每个都听你，你你大概就不用做设计了。所以你要懂得去取他给的意见里面的重要的讯息，不一定每一个讯息都是重要的。嗯，或者是说你想做的事情，你想传达的设计，不可能每一个人讲一个意见，你照着改还是会回到你想做的设计。嗯、你最终要重新组织，你要重新咀嚼一下别人讲的讲的话，你就大概可以把这样东西综合起来，形塑出一个属于你。诠释出来的设计，这样子别人再来问你的时候，你才懂得怎么去应对回答，而不会一被啊、哦、没有他叫我这样做啊没有他叫我这样做，那那几乎就完蛋了。嗯，所以把自己吸收的知识重新咀嚼、重新组织，我觉得这是一个很重
1: 要的课题。嗯，确实啊，就是不，他不会没办法再像学校一样，就是底下的品图老师可能就刚好你老师，然后你老师可以帮你回答这样。嗯、这样没错，没有人保护你、啊<笑>对，就到到到公司之后，确实就没有人保护你了，所以就变成说你被、嗯、呃上司啊或者其他更资深的设计师或者是业主问的时候，嗯、你必须要有自己一套的的答案，而不会只是说哦，因为你上次说什么，所以我就照着改这样子
0: 。没错，我觉得对，不要说对公司，你对业主也是一样，业主的意见一定。会更千奇百怪，对无厘头到一个<笑>有时候无厘头，哎，这个会有业主在听？会无厘头到一个境界的时候，<是>你不可能每个都照着改。嗯、所以，我们潘先生常教育我们，他不止底下看设计的教育我们，他常也常教育我们说，你要教育业主，是就是你要让业主知道说，不是每件事情都照他的想法讲，因为他就是不懂所以才找专业嘛。嗯，我们常常说我们要尊重专业嘛，是其实道理也是一样的，就是他就是不懂，所以才找你。他就是自己处理不来，所以才找你。你要给他给予专业的意见，嗯、而不是他讲什么你就照着说哦，我就照着业主的需求去做。我们有很多业主叫我们要设计城堡啊，嗯、那我们难道就真的端一个城堡给他吗？<笑>我们要去了解他为什么想设计城堡，<是 S 2> 他想塑造地标性，他想塑造啊，他可能这企业形象，所以他没有接触过其他建筑，他不晓得怎么去叙述他想要做出地标性这件事情，所以他讲出了一个城堡。他可能自己印象中城堡就是。一个很地标性啊，是他的幻想啊，嗯、那我们要懂得去拆解这些需求，所以我觉得这个就是建筑有趣，但是又很烦，嗯，我常常<笑>我常常都跟这个这我早期的一个体悟，是就是我觉得跟业主在谈设计的时候，很像在谈恋爱，哦、因为有有些业主不怕伤害你，所以他也不敢太直接的跟你讲说，哎<是 S 2>、欸，你这设计做的不是他很喜欢。嗯那我觉得就跟谈恋爱很像、啊，你你的另外一半总是你猜不出他到底在想什么，<笑><對>他
1: 不喜欢也不不明讲。对，所以我觉得好像可以稍微再调整一下下可以可以，再调整一下下哦。<笑>
0: 你这样子好像，嗯、呃、你这样很好啦，没关系<是>。那其实内心气到炸这样、嗯、所以我们真的。业主千奇百万，就好像你的另外一半一样，就是你永远摸不透他心里在想什么事这每个不同业
1: 主的的反应，然后不同的阶级的<對>的反应也都不一样，<是>喜好也不一样，喜好也不
0: 一样。所以有没有觉得很熟悉？<對>你的另外一半是,是？<笑><笑>
1: 就是可能说，哎，平常对应的窗口都都都都都都,都讨论好了这样子，然后就往上晨报说，哎，突然间又哎又被打回来了，被,被打回来了，<笑>对，没错，对啊。所以我觉得这就是做建筑在前期的时候会需要去习惯，然后逐渐摸索出自己一套 SOP， 就做事的方式，没错，其实很重要的啦。嗯、那我觉得这也是确实在早期、嗯、呃练就你自己的基本功很重要的一步，没错。然后你就可以慢慢的去加深加广你的专业，因为你面对过，你有了经验。那你之后在面对到一样的问题的时候，你就变得不再只是去呃单方面去收听，就是可能比较资深的人的意见，然后或者是说其他专业的意见，你反而可以给出回馈。我觉得这是很重要的一步。就当你你当你的设计专业是有办法去 feedback 给不管是结构技师、那个大地技师，或者是甚至是给业主的时候，然后你可以说服业主的时候，我觉得这其实算是一个一个设计师可以算是可以自己庆祝的一个里程碑吧。我觉得
0: 刚。讲的其实都是好像是重新吸收、组织、咀嚼，然后重新把这些想法反映在设计上。但是我觉得做建筑人有很大的一个重点，就是你懂不懂去叙述你的设计。嗯，是就是你想做什么事情，你可能哎，就我我,我会画图，但我不会讲话。是，那那也不行啊、哦。嗯、你你要懂得怎么去把你的设计用成业主他能听懂的话。你总不可能跟讲说啊，我这个维度、这个尺度里面，我想创造什么样子的什么意境的氛围？嗯，业主他听不懂的，所以你要懂得把你的设计讲成业主听得懂的人话。嗯，这个是也是一个学习哦，这也是一个蛮有趣。所以我有时候觉得做建筑真的什么都要会。嗯，你要学会沟通技巧，但你要会做设计，那你要懂物环，你要那你要会平面设计，你要会视觉设计，然后你要会摄影，什么都要会。真的建筑。基本上以后建筑，假设真的走不下去，你还有很多工作可以做。
1: <笑>对，我如果大家有听我们以往的的这个集数的话，就听到说，哎、欸，其实就是建做建筑之后转行的也蛮多的，蛮、嗯、多的，而且
0: <笑>其实都还做不错、喔。嗯、我们基本上能够培养的美学或者培养的技术能力，其实可以真的可以做很多事情。嗯、
1: 但是当然，当然我们这个节目的目标是要希望大家可以留在建筑业界啦，但不希望说，对，没错，听完之后就、啊、听完都不做了这样子。對,<笑>对，但是刚刚其实提到一个很重要的一点是，其实你在前期的培养上，你会需要去。不只是建筑专业的培养，你同时要去练习你的口说能力，是你的简报能力。那你要如何去借由现在日新月异的技术，不管包含像3 D 啊，或者 Render， 甚至像是 VR 啊，或者是 MR， 或者是甚至未来出现的哪些 R 等等的
0: 更<笑>更先进技术
1: ，<笑>用这些借由这些的技术，然后去让你顺利的跟业主沟通，我觉得这也是很重要的一件事情了。然后去如何转化？因为你一开始在学校练习的时候，其实你是专业对专业，是你就是对，你可以用很专业的建筑术语去沟通。但是当你去开始跟业主沟通的时候，其实业主不一定是专业人士，甚至、嗯、不一定有建筑背景。那如何让他们是可以跟你顺利的对接，然后去了解你想要做什么事情？那而不只是他们单方面就说哦，我想要做一棵树，就想做一棵城堡，做一颗金鱼之类的<笑>等等的。然后你反而是说，哎，如何借助他的想法，然后去转化成一个。你可以接受设计，大家都可以接受设计。我觉得这就是一个很很重要的事情
0: 。因为在整个呃设计的过程，刚刚讲的怎么叙述你的设计很重要。那通常我们也不会真的只是靠嘴巴讲设计。嗯，我们当然会从简报里面去穿插一些 d i g r a m 图。我相信这个在学校里面一定也会学到，就是如何透过几个呃拆解图，去让业主或者是让他们知道说，哎，你这设计的流程到底是怎么产出的。嗯、有的业主聪明，他看得懂。有的你可能要很直白的一些口号去表达，这些都会没有标准答案，因为每个业主他所理解能力不一样。嗯、但是那个简报的架构跟怎么产生简报的逻辑其实是很重要的，所以逻辑性在建筑也是很重要。不论从设计上面或简报表达上面，如何让简报的流程里面你也了解这业主是怎么想事情的，而去排这个简报，我们。潘先生常跟我们讲说：“哎，简报里面的每个画面不准超过十个字，因为他要提的事情就是不可能有人在简报里面看着那个简报是这么多个字，然后还能保持专注专注力。是，所以都是尽量以图像化的方式来诠释你的设计，即用最少的话来表达你的设计。这也是在呃。”在表达你自己的想法的时候
1: ，很重要的一点。嗯，其实也像写文章嘛，是啊、就是写文章你要有起承转合。啊、那在简报的时候，其实也可以用也有运运用像类似的技巧。它其实也会有一个元起，然后如何去一步一步的去吸引业主的目光，让他觉得说，哎、欸，你的设计非常非常有趣，<對>他想继续听下去，而不是他可能听到一半就想打关你说，哎、欸，那我现在到底知道到哪里了？他搞不清楚状况，嗯嗯、搞不清楚你在讲哪个楼层。<對>那其实。那就没有用了。对，然后到最后，你就会觉得说，哎、欸，好像业主讨论都不是你想讨论的事情。那其实就表示，那我当这个状况发生的时候，嗯、其实你就反而会需要去回想一下，哎、欸，是不是这次的在简报设计上会有一些需要调整的地方？啊
0: 、我我觉得我在公司的确从呃很年轻的时候做的简报，到现在回头来看呢，以前做的简报真的是，我觉得真的是看我连我自己都看不下去，因为嗯，东西内容太多了，就是你一页一个画面就讲一件事情就好了，你千万不要超过两三件事情。因为没有这样会导致看的人他不晓得你的重点在哪里，所以、嗯、这个真的也是一个学习的过程。然后回头看我自己做的东西，我有时候现在也在流流汗，你知道吗？就是觉得哇，我有这样过去，这样好像看到以前自己年轻时候照片一样，就是觉得这谁啊？这样历<笑>史樣<笑>黑历史
1: ，<笑>他们马上删掉了，马上删掉，<笑>对<笑>对，在公司那里面，我马上删掉。<笑><笑>对啊，但是我觉得这也是很有趣的一个练习的。嗯、那我有好奇，就燕子你是如何去练习自己这一块？因为像是现在你算是在公司中很重要、对外去做 presentation 的一个人，我觉得的确懂不懂表达
0: 己的设计，我觉得还是跟个性有关系。那当然，我觉得我一开始也不是那么能言善道，或者是懂得很勇敢的去跟业主简报。但我觉得在这公司就是有很多资源，就是你可以看到很多跟你比你还厉害的人他做的东西，所以你可以去学习。我也承认我在早期的时候，我是一个很不懂得从 diagram 图或从一个。简报里面的图去表达出我自己的想法的设计，但我觉得我就是真的是透过不同的专案，从进图到实际上专案怎么去跟业主简报慢慢累积这样的感觉，然后事务所提供很多不一样的资源，你的呃你的长官、你的同才给你的一些支持，其实这都是你真的是学习的养分。所以这也回到刚刚讲的，你不要太期待你一年都会变成什么样子的，或两年会变成什么样子，因为。嗯这真的都是在累积中，是慢慢在累积的。你就会慢慢透过这些累积，<是>在公司的长官也很很愿意推你出去跟业主简报。讲一次失败没关系，你再讲第二次，越讲会越好。嗯，我一定也会口在跟业主简报说词不达意，这一定会有的。但是,是经过两三次的时候，你找到你的呃韵律，你找到你的 tempo， 其实你就懂得怎么去跟业主讲我的设计。嗯、所以这个不会是有标准答案，也不会是。一下子就会的，一定是透
1: 过失败，嗯、透过几次不同的经验慢慢累积出来的。嗯，其实我真的觉得还，其实很重要，就是慢慢累积了。<是>对，因为其实真的，因为你刚刚光是这样从头听下来，嗯、就发现说，哎、欸，其实一个建设计师在一步一步来的时候，其实你要学习的东西实在太多了，<對>所以你真的很难说一次就把全部东西做到位。那你其实就是只能就是，我觉得像是就是刚燕子提到的，就跟前辈学习，嗯、然后在每一次的。有的有这样子的机会去展现自己的时候，然后去更进一步、更 push 自己一点点。那这样子一点点累积下来之后，那你就会有一天就是又可以独当一面啦。对，因为像是我自己回想到早期的时候，就一开始的时候，我刚到事务所的第一份工作就是做简报，然后那时候我真的发现。我是等到三年后，然后再回去看自己那一年就一开始做剪报的时他说我真的不会做剪报、啊。<笑>谢谢你，有之前的经验来事务所的时候，没有表现得太差，<笑><笑>真的。因为确实就是你会发现说，就是你一开始都会觉得说啊，这东西就塞一塞，然后东西排版排得好看就好了。嗯、然后后来你就才慢慢的意识到说，哎、欸，其实排版排得好看，那只是基本功，那重点是如何去传达你想传达的事情。<對>然后，而且更重要的是。让业主顺利的知道你想给他沟通的事情，这件事情其实你要如何简单的表达，这是非常非常困难的事情
0: ，因为你你真的没有办法，因为我们都在建筑很久了嘛，嗯、你理所当然你觉得平面图、立面图、剖面图、透视图是什么东西？对对对。但你要想，你的业主可能没有没有没有你这个没有你这个建筑背景哦，嗯、他怎么知道这是这个平面图是什么？然后你画的这空间到底是什么？<对>你的立面图，我曾经碰过一业主，他说。立面，他听我讲立面图，他说是有东西一定要在立在地上才叫立面图吗？我说不、哦、不是，那个立面图到底是什么意思？所以你真的你要想，我这个讲得比较难听，他真的不懂你在讲什么事情，<是>所以是没错，这个都所以表达真的是很重要。嗯，是
1: 因为这个这个、我深刻的体验是，有一次跟业主简报完的时候，嗯、然后他们事后。窗口突然问我说：“哎、欸，所以你的电梯配在哪里他发现说：“哦，你刚刚完全没有听懂、欸，<笑><對><笑>真的，<笑>对，你刚刚看这个没有完全没看懂、欸這個這個，这个完全不能
0: 怪。他，你就想让你自己今天要听一个学物理的人，或学一个什么样子科学的人，然后跟你讲一大堆工程公式的时候，<對>你听得懂吗？你听不懂，啊。听不懂。对。所以这个一定要转换成容易让人亲近的东西才是、嗯。”才才
1: 才会成功。算是我觉得这一提到非常多，就练习基本功啦，然后你的沟通表达能力，然后其实要慢慢培养起来之后，然后你就开始接触到更多专案，其实你就会有慢慢的可以有持续感觉到进步。那这个进步一定不会是快的。那我也是希望说，其实听众如果刚刚真的是刚毕业建筑新鲜人的话，可以一直保持着初心，然后去让自己多多吸收、多多学习。那我相信。在不久将来一定会有很好的展现了，<对>就像是燕志也是，就是累积了十七年、十八<对>年呢、欸。从实习生慢慢往上马爬。<笑>我每次去
0: 跟人讲说我工作了十七八年，<对>每个人都不相信，欸、都
1: 觉得太离谱了这样我。我听到的时候其实我也不相信，<笑>因为你看起来完全没有像做十七十八年的样子，还、哎、没有被摧残的很惨的感觉，<笑>头发没有没有全白掉。<笑>对对啊，所以其实你在这样子这么多年的观察下你觉得在整个日新月异的浪潮中，设计师操作上有什么改变吗？我觉得。呃，至少在事务所，我觉
0: 得潘先生给我们灌输了很重要的核心理念，就是刚提到“志于道具”的艺人有余意。我觉得这个核心理念是在这日新月异的浪潮中是完全不会改变的。改变的是我们在工具的使用，因为在过去我们在操作这些设计的时候，常常拼的是我刚刚有提到，就是经验值。你可能是你的长官跟你讲的，或者你的学校学的，呃，都是经验值。比如说，呃，我做。我做做房子最好是坐南朝北嘛，这样子其实阳光比较舒适一点。嗯，但是你要想，现在呃气候变迁这么严重，你在一直用经验值来跟业主讲说，哎、欸，我做这样的设计其实很节能的，他怎么会确定这件事情？你跟他讲说，哦，我们的经验是这样，现在的业主越来越聪明了，因为他会上网搜寻，嗯、他会上网看，现在资讯这么发达，你只光靠经验值是不够的，所以才会陆续为什么会有？呃，一些模拟软体，我们事务所为什么要这么接触一些模拟软体、耗能分析？其实这都是为了要让业主能够透过数据化、量化的方式理解你，诶，的确替他们做到了一些节能减碳的做法。嗯，所以在越兴越浪潮中，我觉得在工具上的变化其实就很大。像我们现在事务所在用 Akkk 并这样子的一个软体，其实也是除了让呃事务所在操作设计的效率性。及他的呃整个工作的完整性有帮助之外，其实未来在图面的生成、除错，其实都是对业主来说也是有帮助的。所以工具的精进的确会让我们在设计的精准度，甚至量化研究分析的结果，更能说服业主。那、啊、但是重点是，我觉得核心理念是不会变的。大概是这样，嗯，是
1: ，因为在自己就是慢慢这样摸索下来的时候，其实会发现到说，其实现在每一次简报的时候，其实你会需要跟业主沟通的不只是结果而已，你甚至有时候需要提到过程。对。那业主他其实也会想知道说，哎、欸，为什么你们会这样做设计？<是>对，所以像刚刚提到的，像这些环境模拟工具也好，那其实就变成说，你可能要去做一些像光环境啊，或是像是是一些日照啊，或是一些风的模拟。然后<对>、哦、去说服业主说：“哎，为什么我们要这样做设计？”是对，所以这变成说这些新的工具，反而会让。一个设计师让你，我我觉得是让你的设计师有个原则啦，或者是有有个原因，而不是只随便
0: 他不会说哦，我想这样做，就这样做，转个角度，转个角度，我只想啊这样帅一点，这样对扭一下。其实我想帅一点，但我还是要分析出来给你看。对，就是还是
1: 要至少有一个原因给支撑你。让你觉得说哎，这个扭是有意义的。但我们不是随便扭的，啦，我们真的要扭是真的也是有根据性的。是啊，是啊，所以就是你去后续去看一些镜头简报的时候，你就会觉得说，哎。会蛮会蛮感动，或者蛮会蛮惊喜的，就是说，哎，原来每一个步骤其实背后都是有原因的，没错。那而且像现在很多新工具加入，比如说像是三 D printer 或者是这些雷切机等等，嗯、对。那其实一方面是说，其实设计师工作也越来越多了啦，嗯、对，<笑>没错。我要么学的东西越来越多，<笑>对、呃，很恐怖哦、啊，对。那二方面也是说，就是你其实就变成说，你的脑袋也要跟着这个时代不停的去进步，然后去学习到一些。新的方法去说你一样的故事，<对>或者是说一个新的故事，
0: 没错。嗯、我觉得这个真真的是做建筑，真的什么都要会哦。现在，譬如说我们呃设计栋房子，可能我们最近在做一个易隆电子的一个专案总部，嗯、然后我们做了当初业主他其实是想要一个地标的感觉，所以我们做了一个当初提了很多方案，他还没有抓到他想要的东西。后来我们提了一个门型的一个构造，一个结构，一个地标性的一个想法。这个东西要执行下去，不是真的只能跟他讲说，哎，就是一个门型就能代表地标。为什么我要做门型？为什么我要做一个呃门型创造让风能够流动的空间？嗯，那创造这个东西起来，透过风环境模拟，我们可以把东北季风挡掉，又可以把一些热空气往上抽，它会造成它的中庭空间其实是很舒适的。其实这个东西就是从一个概念，你要发展到落实。他必须还是要能够被执行的，而且能够被业主说、嗯哦，我花这个钱是有他的原因在的，在、嗯、我不能只是跟他讲说，我要做一个很帅的门型结构，就一点用处都没有。嗯、我只是为了帅而已。是，那这我觉得在台湾是不太可能的。我我当然知道说，在国外有很多案子，你会觉得哇，这也太夸张了吧？嗯、有时候可能真的是帅，可是我觉得那是国情的不同，可能或者是我们还没有了解到他真实的状况，我们不能完全的去。科比可能看到一个很帅的东西，我们就想说我们要照着做。嗯，我相信那都背后都有一些原因跟理由。那这些原因跟理由，除了是自己的设计概念之外，这些概念要被证实，要能够被业主看得懂，就是刚刚提到的怎么样被运算，怎么样去被透过分析模拟，嗯、然后把这些东西真实的呈现，让你注意到说啊，这个原来是因为风的关系。因为呃日照的关系，我做了这些设计的改变。嗯，是。
1: 那我到事务所之后，发现其实事务所里面有个很特别的组织，叫做 GJP Lab。是。那其实，大家也是有算是有去注意到，让事务所在做这些设计操作的时候，的更深入的去了解到这些工具的运用嘛？<对>能不能跟大家稍微介绍一下？因为其实我
0: 们事务所在绿建筑永续上面其实执行了很多年哦。那那时候从慢慢呃有一些绿建筑标章啊，有一些计算啊，我们大概当就是。呃，非常的，就是很基础的这样子去操作，那也是希望说有不同的软体可以去去执行，但是因为我们分很多组，然后每个组在操作的时候，其实可能方法就会不一样，然后或者是很难做到大家统一，所以后来有个 J J B Lab 出现之后，其实我们透过这样子的一个组织，我们希望可以把业像业界或在。呃，整个国际上有什么样的趋势？然后透过我们的 JJP lab 可以把这些东西统整起来，嗯，然后甚至研发，甚至我们有跟成大 S B D 合作，我们希望可以跟学界合作，可以让不只是在业界学界之间呃互动，把这些东西发展出一个可以属于 j J P 使用的工具软体。那我觉得这个就是 j J P lab 在分析模拟软体上面的一个的成效。那当然也会时常分析一些趋势，像现在疫情。的的原因，因疫情的的的事情，让可能在空间环境上有所不一样。那 JGP Lab 也会去做这样子的研究论述，大概可以得出一些结论。譬如说，在空间里面要怎么做良好的通风换气，或者在疫疫情的时候分区分流要怎么操作，那会跟人的使用的行为会有什么不一样？这都是透过 JGP Lab 这样子的一个组织，可以把这些事情同整成组织的够好，让同事都能够有个依循。嗯、我想这也是。JvLab 最主要的功能，
1: 嗯，因为确实你要去每如果每个人独立个体各打各的，然后各去学习的话，<是>其实我相信起来这个成效定是很差的了。<对>那如果有一个组织是可以算是先去做一个先行者，去发现问题或者发现一些议题，<是>然后去做研究，然后把这样的知识简化，然后之后就是传给在事务所里面每个人的话，嗯、我相信这对于一个组织的运作来说，其实会有很大的助、嗯，因刚刚提到建筑要学的
0: 事情太多了，那软体也是。嗯、对，软体现在各个不同的版本那么多，你要怎么知道说哪一个是属于这个公司的，哪、嗯、后属于同事好用的？是。所以这个问题其实 ，J. Philip Lab 的成立其实也去解决了这个问题。嗯、那当然，我刚刚提到 Lab 它也不全然只是软体上面的一个呃精进，只是说现在有太多的事情其实是必须透过软体这样的模拟。嗯。所以，我目前占这个成分是蛮多的。是是是
1: 。那这。便是说，设计师也要去参与这样子的 lab 嘛？还是说，其实是一个出于大家就是热情去我？我们事务所
0: 当然，呃，用潘先生观念呢、啊，他其实觉得建筑师不应该那么常发小包，就是他觉得，哎、嗯欸，这个东西其实设计师本身就应该要会。嗯，但是，所以我们初期其实，在每一次的研发或者是每一次的软体的研究，我们都会组组织一些读书会，然后。各组我们会找一些有兴趣的同事一起来参加这个读书会，去把这样的资讯跟技术传递给每一个人知道。嗯，当然每一个人是不是有时间自行操作这个事情、这个软体或者操作这个结果或者研究，我觉得不一定。但是至少我觉得会把这个影响力分散给呃不同角落的地方。有来过我们事务所，大家就知道我们事务所其实就是在巷子里的民宅，所以空间组织不像一个 open office 这么这么开阔。所以它变成是被隔成很多不同的呃呃小区、小区、小区的感觉，嗯、所以横向沟通变得不是相对真的不是那么的好。是，但是透过这样子的一个读书会的组织，或这些 big lab 的号召，或者像我们设计委员会横向沟通的协作，可以把这样子的宣影响力，或者是实际上的呃成效。拓展出去，嗯，我觉得这也是在这很重要的一个功能，嗯，是，
1: 哎、欸，我觉得就是变成说是有点像是把在每一个组或每个区域里面去投入一颗种子啦是。那就是他让他未来如果刚好就是哎、欸、这个专案有需要的话，<對>其实你就变成说你不因为你可能都认识就是你周遭的人，但是刚好有一个周遭的人就就是有人会，那你就可以去请教他，是，是而不会是说哎、欸、因为像是一个组织很大的时候，你就觉得说哎、啊，那个那个人我不认识，去突然就问他一个问题，<對>好像有点奇怪这样子
0: ，像<是>、啊、我们除了。呃，在呃 j c B Lab 之外，我们其实他我们事务所还有一个叫设计委员会，也就是我负责的呃委员会。嗯，我们每一年都会出一本设计年刊。是那个设计年刊，其实目的就是整合今年事务所所要研究的方向或在意的点，然后或者是有很多不同各组执行的专案，我们觉得很不错的、很值得大家了解的，我们把它整理起来，然后制成一个设计年刊，然后线上发行给所有同事看。其实目的就是做到刚刚讲的横向交流，及让同事知道事务所，因为我们专案真的太多了，同事之间执行的专案在各组分散，很难大家很难知道各专案到底在做些什么事情。是，所以透过这样子的一个横向交流，可以让大家知道说，哦，原来我们事务所其实有做一些很特别的事情，或者是有做些什么我不知道。嗯、我觉得对横向沟通也是在一个所内很重要的一环。嗯，是。
1: 那其实刚刚提到说，在 GJP Lab 里面，在像目前现阶段研究很很重要的一个点的话，就是关于是永续嘛，啊<是>，就是如何建筑节能啊等等的议题，然后绿标标章的回复服务之外，然后更进一步的去做到，就是像现在大家很、嗯、很常在提到的，就是企业的<是>呃都想追求的就是 ESG 的部分。那我有点好奇，就是在事务所里面有有什么样的专案是协助企业达到 ESG？、Okay.
0: 我我想我在刚提到我们事务所的核心理念就是“治愈道具的怡人犹豫嘛。那其实，在这样子的一个观念底下，我把它翻译成白话文，它其实就是尊重自然环境，按正确的原则使用专业科技，对使用者存关怀态度，把这些都达到了，你才可以从设计上去自由挥洒，不偏不颇。所以在这样子的理念底下。我觉得本来我们就已经有一个对于环境、对人已经产生了一个我们首先要关怀的事情，所以在这个基础点上，我们接下来做的事情，我都认为不会差异性太大。嗯，绿建筑标章这件事情，其实我觉得它就是一个 guideline， 它不是我们常常我们自己私底下说，你到底是爱标章还爱地球？嗯，所以是我觉得你只要把把持住你这样子的一个核心理念，以人为本的精神下去做设计的话，然后。当然是透过绿建筑这样的概念，就可以透过这样的想法，把永续建筑如何有效的运用在每个呃建筑的专案里面。我觉得这从根本才是最重要的。你不能只是一昧的想要，呃，我为了这个标章集中，我想拿到银级，我想拿黄金级，我想拿钻石级，所以我做了很多看似可以得分但无效的的的设计。嗯、那我觉得这一定是很常会被发生的事情。所以基本的核心理念一定要存在，我觉得是。协助企业达成 ESG， 我觉得很重要的一个前提，有这个前提，我们才有资格去说我们要怎么帮业主达成 ESG。嗯，我想我大概也举几个例子，就是譬如说我我举两，我觉得虽然是对比啊，一个很小的跟一个很大的。嗯，好啊，很小的其实就是在二零一三年我负责的永续之环这个灯姐的一个跟台达电合作的一个案子。是，其实这个案子对我来讲意义非常深远哦，并不是在于说它最后呈现的那种。两百七度环形漂浮的一个气势磅礴的一个酷炫感，而是他在整个研究过程中，我始终保持着一个怎么尊重环境的一个想法。因为当初业主只是提说，呃，他要一个灯体，然后他要他捐赠给新竹线，然后一个灯体，那他要展现他的投影技术，他只是讲了这件事情而已。但是我们回头过来再想一件事情，就是每一年的灯节，就是做一大堆那种呃可能生效，然后之后。长完就丢弃了，就都是完全浪费的、嗯。是，所以我们从这样的出发点去想说，哎、欸，那我要做一个临时的灯体，到底要该怎么办？所以后来我们在整个从建筑本身的结构采用钢构，连基础都是用竹刃的桩基础去做试做，然后在地坪我们也是用竹子的截断面铺在地面上，它之后灯体整个结束之后，它就跟大地一起融为一体啊。然后在投影幕幕上面也是完全使用。呃，回收的塑料产生的一个投投影布幕，然后甚至也是用竹子这样子的一个在地材料去结合出整个呃灯体的设计。后来在整个灯节结束之后，所有的材料全部都可回收。我们的钢构拆解完之后，送到台东大西国小，变成了风雨球场的结构。嗯，竹子也在回收之后，送给一些在做一些呃社会公益上面，他们在操作竹屋或者是使用的一个材料。那它投影布幕。它原本就是已经是一个环保材料了，它把它拆解之后做成好几个购物袋，分送给他们的员工。那在地平刚提到的竹子的断面，它完全跟大自然结合在一起，所以这个灯节所产生的的、呃、的碳几乎快是变为零，因为它把所有的材料全部都是可回收的。所以这个在这个小小的案子让我印象很深刻，因为从研究的过程中到实际上落实的过程中，我觉得就是秉持着事务所的核心精神。那再介绍另外一个案子，就是富邦到南港，这是我们在呃在南港的一个综合体的一个案子。它其实是由三栋出租的综合体办公室加上商业。那当初在做这个设计的时候，除了我们的整体配置透过风环境模拟去达到一个地面层最舒适人的一个配置之外，我们希望跟环境、自然人产生一个和谐。我们把地面整个建筑体抬高，让地面是产生最大的开放空间，然后让。底下的开放空间如何延伸到它的各楼层，并且用一些连桥连桥把它串接在一起，形成这种公平、共融共享，跟社区产生一个呃很和谐的关系，并且在立面上我们采用了一些参数化的设计，研究了太阳的模拟的角度，让上面的遮阳板是因为太阳的角度的不同产生的一些变化，产生一种波光粼粼的效果。所以我觉得这也是在整个如何协助企业达成 ESG。呃，很重要的一环，所以我们从一个当初提按照 One Campus 到最后延伸叫 Living Campus， 我们希望把一些这些呃低碳的元素，包含我们当初有提说，它有拆解一些他们在旧的富邦的产险的大楼要拆除，用拆除的废弃物制成可能是景观的材料，甚至或者是呃地坪的材料，这都是未来我们想要发展的一个方向。所以未来如何有效的利用废弃物？去制成建材，我相信也是一个从低碳环保上面去回应 ESG 这样子的一个事情。所以从这个小到大，我觉得不会是只有很很像富邦大南港这样子这么复杂的案才能做到这件事情。其实你从很小的事情就可以做到这样子的一个核心理念，我觉得这是很重要的
1: 。因为其实可以理解成是说，其实，在每个专案，不管是它的尺度大或小，其实。一个设计师在做设计的时候，你其实可以多想一点点，然后你就是可以多回应环境一些。那是这样子微小的改变，其实都可以造成很大的变化。刚刚
0: 提到就是到底是爱标章还是爱地球嘛？所以我们做的每一个设计，每一个动作，你做这个遮阳，你做这个量体的凸还是凹，到底是有意义的还是没意义的？你是有回应空间的内容，还是单纯你只是想要做造型？我也可以去举另外一个例子，就是我们做的呃一个在新竹的新三期的生计厂房。它虽然是厂房，标准厂房，但是我们就是不干预它，只是厂房。我们觉得厂房它就是只是一个冰冷的空间，但是我们透过跟环境的模拟，产生出了量体的推移感，让厂房不再只是一般的方盒子。那因为它是生计厂房，所以我们希望达到一个向光性，如仿生的设计，所以在立面上用了一些倾斜的一个。设计元素向它整个中庭核心靠拢，产生一个斜向的一个语会，那再从这语会上面创造出那种大大小小不同的开窗形式，也是透过参数化的模拟，大概知道哪个地方需要少一点的窗户，哪边需要多一点的窗户，去创造出它这种比较仿生的设计。其实也是去把造型跟设计需求。跟环境结合在一起一个很好的例子。嗯，是
1: 。其实我有时候在想啊，就是在台湾里面在推动，就是建材，像是些拆,拆除之后废弃物回收变成建材这件事情，你你觉得是难的吗？还是说为什么好像在平常听到比较少？我觉
0: 得在过去可能是比较难的。那现在因为在一些世界的浪潮里面，我们要怎么减减碳？尤其。建筑在这个世界上，它所占的碳排放占百分之其实是占的非常大的一个量。嗯、是，尤其隐含碳，就所谓这些建材，其实所占的量也非常的大。所以在这样的浪潮里面，其实势必要做这件事情。嗯，但我觉得最近处理很多案子，我觉得最重要的呃困难点有两个，一个是你不是为了要回收废弃物而再制成建材而做，因为。你要去想，你只是为了做这件事情，然后你去想说啊，我要去拿找废弃物，然后来做。嗯、我觉得这个是很奇怪的，嗯，就是人
1: 本末导致有点本末倒置。嗯、所以
0: ，像我们在做一些像台积电的案子，或者是像刚刚讲富邦大南港，我们都希望利用的是台积电他们自己产生的废弃物，或者是富邦大南港自己产生的废弃物制成这个废弃建材，然后再回收制成，可能再来使用。我觉得这才是真的减少碳足迹。你如果把一个很远方的一个废弃物运来，然后、嗯。在变制成,成一个一个，那我觉得这不合理啊，这个是很奇怪，啊、所以这是第一点。嗯，但第二点我觉得也是困难的地方，就是当一个废弃物产生的时候，它必须要被堆置。那刚才也提到建筑，它在呃从无到有的过程是非常长的，那你就要想这个废弃物平常要放在哪里？像我们在做新竹文创，最近在做一个新竹文创的案子，它就是原本台北的旧仓库，那它有一些。呃，后来新建的一些呃空间其实是不太好用的，是蛮浪费的。当初可能并没有想得很清楚。那我们也去想说，哎、欸，我要把它拆解完之后不要浪费，嗯，我们要之后变成可能是建材的一部分。是，但碰到最大的困难点就是，那这些拆的东西在要放哪里？在要放哪里？在还没有盖的时候要放哪里？是，那业主他要花一笔钱去租一个。仓库来放废弃物吗？嗯嗯、这是很奇怪的事情。是，所以这个也是我们在目前在操作几个案子里面，我觉得碰到的
1: 问题。这样子是，所以就变成说，其实也算也是也是一个很新的在摸索的阶段啦。那如何刚好有一个很好的排名时间点，<對>然后刚好可以去拆 A， 然后去做一个新的去盖在另外一个地方。其实我觉得有时候是机缘，然后有时候是刚好这方案是可以有、嗯、
0: 有执行的可能性啦。嗯、因为台湾其实。现在有很多绿绿色建材，其实也是用废弃物在制的，嗯、它其实是变工业产品的。嗯，但是因为除了这个之外，到底一个建筑能够多做些什么，嗯、也是我们一直在目前事务所在尝试的一个阶段，就是怎么好，怎么有效地运用废弃物，把它变成不论是建材或者是变成呃钢构继续使用之类的，这些其实都是的确是在摸索的阶段。
1: 那如果大家对于相关的研究有好奇的话，其实都可以到 JJP 的官方网站，或者是像是脸书或是 IG 等等，<是>他们都有相关的一些资讯可以进一步的去了解。那其实他们潘季其实也陆陆续续有要一些推出书籍的一些计划，是那相信也会也会有一些更进一步的去说明相关的操作了，对。那其实我觉得可以来回顾一下，就是在本集节目里面提到的一些想法。那其实我们在结半段兰节目的时候，比较聚焦在是一个设计师的心情上的养成。那如何你要去全方面的培养自己，然后如何去让自己呃发挥所长？那去不管让自己不再只是一个 cat monkey， 而可以去找到自己的一个在施务所里面工作的 SOP 跟步调。然后同时刚刚提到很重要的一个想法就是水龙头理论，就是如何去。适时调整各个水龙头，这个很难，但
0: 是对这个，但但这这个真的蛮有用。你如果真的把这东西学会，嗯、哇，那你完全不会受任何东西影响。没错，我们潘先生就是这样子，
1: <笑><笑>学会就可以<对>、欸，就是就是大事了<对>这样子。对，那在后半段节目，我们就谈到了，就是在面对勇气环境一体的一些建筑挑战啦。那我觉得这也是在后续每个职业人都会需要面临到的一个，我觉得享受未来。趋势上每都会需要去学习的事情，<是>那如何去呃学习新的工具、新的技术、新的软体，然后去让这方面的操作变得说是更有说服力，然后也是更可执行的。嗯、那我觉得也是在设计的整个道路上培养上，也会非常非常需要去不断精进的基本功，嗯、对。那就是这就是以上的节目的内容。那也希望大家就听了之后有很多的收获。<是>那下一集呢会是在隔周的时候播出。那我们下一集其实也会再更聚焦在我们设计师的身上。那就会邀请到两位设计师来节目中跟大家分享他们出国呃学习的经验。这些学习经验如何反映到他们现在在整个建筑的枝芽上？的心境跟他们这些技术如何去进一步的磨练，我相信对于这很多的建筑新鲜人或者是建筑在职业中的人都会有可以学习的地方。那我们就希望大家可以敬请期待我们下一期的播出。那听完这节目之后，也别忘了去追踪 JJP 的脸书粉的专业跟 Instagram， 那也会不时的去更新相关的一些出版的文章啊，或者是一些就是各式各样的活动，甚至是专案的资讯。那也希望大家可以追踪哦。好的，那我们以上节目都在到此告一段落，希望大家谢
0: 谢。嗯，好，讲完要回去做设计
1: <笑><笑><笑>不能下班<笑>。好的，那我们下次见，拜拜，拜拜。